0: Sie haben SW2 Impuls am 28. März. Der Frühling ist jetzt tatsächlich wirklich voll ins Ausgebrochen. Tolles Wetter am Wochenende. Das haben viele vermutlich auch draußen in der Natur verbracht. Ja, eine wunderbare Angelegenheit, bringt aber immer doch ein Problem oder eine Gefahr mit sich, gerade hier im Südwesten, Zecken. Parasiten, die auch Krankheiten, Krankheitserreger übertragen können und die man sich eben draußen beim Spazierengehen im Wald oder auf Feldern, auf Wiesen einfangen kann. Mit Zecken, mit den neuesten Erkenntnissen und Forschungsentwicklungen zu Zecken befasst sich ab heute der Süddeutsche Zeckenkongress an der Uni Hohenheim. Professorin Ute Mankenstedt leitet dort das Fachgebiet Parasitologie und sie richtet den Kongress auch aus. Frau Mankenstedt, was für Fragen oder was für Themen stehen da im Mittelpunkt im Kongress?
1: Nun ja, es geht einmal um die Verbreitung von Zecken, Zeckenarten, die wir hier schon kennen also der Gemeinde Holzburg, aber auch die Auwaldzecke, die sich deutlich verbreitet hat in Deutschland. Es geht natürlich auch um FSME. Und da geht es auch hier um die Veränderungen, die sich jetzt in den letzten Jahren andeuten. Das heißt also, wir haben neue Risikogebiete in Mittel- und Norddeutschland, sprich Norddeutschland meine ich jetzt in diesem Fall Brandenburg. Wir haben zum ersten Mal jetzt ein Risikogebiet in Nordrhein-Westfalen. Das heißt also auch hier, hier gibt es Veränderungen in dem ganzen FSME-Geschehen. Und Herr Professor Dobler wird berichten, nicht nur, auf, wird nicht nur die Deutschland-Situation beleuchten, sondern auch die europäische Situation mit in den Blick nehmen. Dann geht es um Bernsteinzecken. Die Zecken sind ja schon sehr alte Organismen, die älter sind als 100 Millionen Jahren. Und dort gibt es jetzt auch interessante Untersuchungen hinsichtlich der Aufspaltung der verschiedenen Zeckenarten. Es wird um auch Borreliose gehen. Hier wird es speziell darum gehen, wo tauchen die Borrelien, in welchen Tieren tauchen diese Borrelien auf, was muss man da stärker in den Blick nehmen und wie kann man die Borrelien auch in den Zecken oder auch in den Menschen nachweisen. Und wir untersuchen oder beleuchten auch, welche Veränderungen FSM E-Viren in Zecken hervorrufen können. Mhm. Also es ist eine ganze Breite von ganz verschiedenen Themen und äh, ich freue mich über die Breite.
0: Mhm. Äh, vielleicht können wir uns den einen oder anderen Punkt noch mal ein bisschen näher ja. anschauen, wa gerade was hier die Verbreitung anbelangt. Mhm. Woran liegt das, dass sich die Zecken da ausbreiten? Hat das Ist das tatsächlich auch möglicherweise eine Folge des Klimawandels?
1: Das ist nicht ganz auszuschließen. Also die Auwaldzecke oder die Verbreitung der Auwaldzecke haben wir über ein Citizen-Science-Projekt erst herausgefunden. Natürlich ist es eine einheimische Zecke, die war auch bekannt, aber dass sie sich so weit ausgebreitet hat, beziehungsweise in ganz Deutschland verbreitet ist, das war vorher nicht bekannt. Warum sie das so macht, das ist eine Frage. Da können auch klimatische Bedingungen eine Rolle spielen. Da können aber auch Landschaftsveränderungen eine Rolle spielen, weil gerade die Auwaldzecke ist auch gerne verbreitet auf solchen Brachländern oder Brachgebieten. Da kommt sie auch sehr häufig vor. Und gerade in, jetzt in diesem Jahr ist es so, dass die Auwaldzecke extrem aktiv ist. Und gerade Hundebesitzer können da ein Lied von singen. Ich habe
0: jetzt auch gelesen, dass Zecken sich was die Höhenlage anbetrifft, mhm. dass sie sich weiter in Höhen verbreiten, in Tälern mhm. gar nicht mehr oder dass da eher abnimmt, möglicherweise das was was auch mit Temperaturen zu tun hat
1: das wird sicherlich etwas mit temperaturen zu tun haben wir beobachten schon seit mehreren jahren oder jahrzehnten kann man sagen dass der gemeine holzburg das ist ja die zeckenart die in deutschland hier am häufigsten vorkommt dass die sozusagen in die berge geht das heißt also man findet diese zeckenart in immer höheren höhenlagen und das bedeutet natürlich auch dass das risiko steigt auch in die, sich dort eine fsme oder dass die Zecken dort FSME-Viren übertragen können. Das muss man mit im Blick behalten.
0: FSME hatten Sie jetzt gerade nochmal angesprochen, mhm. auch vorher, Borreliose, das sind ja so die bekanntesten mhm. Krankheiten oder die Erreger, die von Zecken übertragen werden. Es gibt ja aber auch noch andere. Wie gefährlich oder problematisch sind da seltenere Erkrankungen oder sind es eben vor allem diese beiden, FSME und Borreliose?
1: Es sind nach wie vor diese beiden Erkrankungen. Man muss sagen, dass die Borreliose sicherlich häufiger vorkommt als die FSME. Aber im Unterschied zur FSME kann die Borreliose mit Antibiotika behandelt werden. Die FSME, also die Frühsommer-Meningoenzephalitis, ist eine Viruserkrankung und da gibt es keine Behandlung. Insofern ist das Resultat zu einer Infektion, kann sehr unterschiedlich sein. Es kann auch zu dauerhaften Schäden führen. Es kann aber auch ausheilen. Das heißt also, es ist da sehr, sehr unterschiedlich. Aber diese FSME ist keine Erkrankung, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte, eben halt als Viruserkrankung. Und wir kennen alle äh, die Viruserkrankung, die jetzt im Moment gerade hm. durch Deutschland zieht.
0: FSME gibt es aber auch eben die Möglichkeit, sich äh, impfen zu lassen.
1: Klar, Sie können sich die die beste Schutzmaßnahme gegen FSME ist sicherlich die Impfung ähm, und äh, alles andere äh ja, kann das Risiko einer FSME-Übertragung minimieren. Also wenn man die Zecken sofort absucht, wenn man aus dem Wald äh, wieder zurückkommt oder aus dem Garten zurückkommt. Man übersieht sehr häufig den Garten, auch als Infektionsquelle. Ähm, das heißt also, sobald man wieder zurückkommt, sollte man sich sehr intensiv nach Zecken absuchen. Aber es verhindert die Zeckenstiche nicht zu 100%. Prozent. Mhm. Und aus diesem Grund, um gegen FSME sicher geschützt zu sein, ist eigentlich die Impfung zu empfehlen.
0: Mhm. Äh, Kommen wir, das bei was uns zum mhm. Punkt bringt, was äh, kann man gegen Zecken tun? Bei anderen, bei äh, Stechmücken, Schnaken beispielsweise, gerade hier im Südwesten, da gibt es ja groß angelegte Aktionspläne, Bekämpfungsmaßnahmen. Ist sowas, also eine Art Zeckenmanagement auch denkbar oder hilft da tatsächlich einfach nur die individuelle Vorsorge?
1: da hilft eigentlich nur die individuelle Vorsorge und zwar der große Unterschied zwischen Stechmücken und Zecken ist, dass bei Stechmücken die Larven im Wasser äh, oder ans Wasser gebunden sind und deshalb kann man sie dort bekämpfen. Mhm. Zecken sind ausschließlich Blutsauger. Das heißt also, sie haben keine andere, sie haben nichts, was sie ausbringen können und was die Zecken dann einfach während der äh, der Nahrungsaufnahme ebenfalls mit aufnehmen und das macht die Bekämpfung von Zecken extrem schwierig. Aus diesem Grund ist es immer nur ein Individualschutz. Es gibt also kein Zeckenmanagement in dem Sinn.
0: Professorin Ute Mackenstedt, die Organisatorin des süddeutschen Zeckenkongresses, der heute beginnt an der Uni Hohenheim. Frau Mackenstedt, danke Ihnen sehr und wünsche einen erfolgreichen Kongress.
1: Ja, vielen Dank.